0: מתאזינים למשפחה פודקאסט. הכוח הפנימי מדריך מעשי להתפתחות אישית עם הדוקטור עוז מרטין. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכוח הפנימי, הפרק השביעי, כאן דוקטור עוז מרטין. לכל אדם יש משהו בחיים שלו שהוא יודע שהוא צריך שינוי. אבל למה זה כל כך קשה לעשות את השינוי הנדרש? את הרב נחום בן החמישים, פגשתי אחרי ניתוח להכנסת טבעת שהוא עבר לצורך הרזייה, לאחר ששום תוכנית הרזייה לא הצליחה להפחית את המשקל שלו מתחת ל-110 קילוגרם. כדי לקבל אישור לניתוח, הוא היה צריך להוסיף למשקל שלו עוד 20 קילוגרם. משימה שלדבריו הייתה נעימה ופשוטה. הוא אמר לי כך, אני רוצה להגיד לך שאחרי שירדתי 30 קילוגרם, הרגשתי נפלא. ואז התחלתי לעלות במשקל מחדש, ואני מאוד מודאג. כעת המשקל שלי שוב הגיע למאה. ונראה לי שכנראה משהו לא בסדר. משהו לא בסדר אצלי במוח. באיזה צורה אחרת אפשר להסביר את העובדה שלמרות הסיכון הבריאותי הגדול, כשאני מבין אותו, אני שוב משמין. מה הבעיה באמת? אז הבעיה היא שחסרה כאן הדרכה איך לשנות את דרך החשיבה. מסתבר, שגם לאחר שאנחנו מתבוננים על עצמנו ביישוב דעת, וערכנו חשבון נפש אמיתי, והחלטנו לנסות ולראות את הסיפור החיים באופן בוגר יותר, שיאפשר לסיפור להפוך מסיפור עצוב לסיפור שמח, ואפילו אחרי שהתחלנו להכיר ולהוקיר את התכונות החיוביות והיכולות שלנו, הדרך לשינוי אמיתי עדיין אינה פשוטה. נכון, אנחנו רוצים להשתנות. אנחנו רוצים להאמין בכוחות, בכישרונות ובכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ולהפעיל אותם בצורה הטובה ביותר. ובאמת, ברגע של הבנה והתרוממות רוח, החלטנו שלעולם לא נחזור, לא נחזור למעוך את עצמנו בתוך מסה של רגשות שליליים, שנובעים מחוסר ביטחון וחוסר הערכה עצמית. החלטנו להתחיל ולהתייחס גם לסביבה הקרובה שלנו בסבלנות, בהארת פנים ובחמלה. קיבלנו על עצמנו כל כך הרבה דברים טובים, כמו להיות כאן ועכשיו, לא להאשים את העולם בבעיות שלנו, ליהנות ממה שיש ולא לחשוב על מה שאין. אבל זו ההחלטה. אבל איך עושים את זה? איך מגיעים לשינוי החשוב והמבורך? אז למה זה כל כך קשה? מדוע שנה אחרי שהבטחתי לעצמי שינוי בכל מחיר, עדיין אני מוצא את עצמי מדשדש באותם דפוסי חשיבה ובאותם דרכי פעולה? ובכן, אנחנו חיים בעולם שמשתנה כל הזמן. קצב השינויים בעולם סביבנו הולך ונעשה מהיר מיום ליום. לפני 200 שנה היו בעולם מיליארד בני אדם, לפני 80 שנה, 2 מיליארד, לפני 50 שנה, 3 מיליארד, לפני 30 שנה, 4 מיליארד, לפני 23, 5, לפני 14, 6. בקיצור, אוכלוסיית העולם הכפילה את עצמה תוך 50 שנה. זה שינוי אדיר. בנוסף על כך, האוכלוסייה נעשתה עירונית, והעיר טוקיו מונה את מספר התושבים של כל קנדה. לפני 60 שנה אדם נסע 8 קילומטר ביום, לפני 20 שנה הוא נסע 50 קילומטר ביום, ובעוד 6 שנים הוא ייסע קרוב ל-100 קילומטר ביום. לפני 20 שנה לקח 20 דקות להגיע לעבודה, והיום לוקח 40 דקות או שעה. זה שינוי עצום. לא רק העולם שסביבנו משתנה מאוד, גם אנחנו משתנים. אנחנו עוברים מילדות לבגרות ולהורות, וכל גיל מותיר בנו סימנים ורישומים. אנחנו צוברים ידע, עוברים משנה לשנה ומעונה לעונה, כשגם הטבע סביבנו משתנה כל הזמן. השמיים, מזג האוויר, העונות, מערכת הצומח, וגם הסביבה שסביבנו משתנה. הטכנולוגיה משתנה, אנשים נעלמים, אנשים נולדים, הכל זז, הכל משתנה. ולעומת זאת, מבחינה פנימית, מחשבתית ורגשית, אנחנו עלולים להישאר במשך ה-60 שנה, בכלל במשך שנים רבות, תקועים באותם הרגלי חשיבה והתנהגות. אנחנו ממשיכים להיות אלו שדוחים דברים לרגע האחרון, ואנחנו ממשיכים להשיג משום כך תוצאות בינוניות בכל פרויקט. שוב אנחנו מדברים בטון יהיר לקרובים אלינו ולא מבינים מדוע הם נפגעים. שוב אנחנו מוצאים את עצמנו בחובות כספיים ללא מוצא, ושוב אנחנו חושבים מחשבות שליליות שמאכירות על החיים שלנו. אז מה מעכב אותנו מלהגיע לשינוי המיוחל? רבים מהאנשים שאני פוגש בקליניקה מודעים מאוד לחסרונות שמספחים את החיים שלהם. אני שומע לפחות פעם או פעמיים ביום אמירות כמו... אני כל כך רוצה להפסיק לכעוס, או להפסיק ליפול בתאוות, אבל בכל פעם, לגבי הכעס, כל פעם שמישהו מדבר בצורה מסוימת, אני מרגיש בחזה גוש כזה של אש שהולך להתפוצץ, ואני מתפוצץ. אישה אחת אמרה לי, אני משתדל בכל הכוח שלי לראות אצל בעלי נקודות חיוביות, אבל בכל פעם שהוא מדבר איתי על הילדים, או אפילו מכין סלט, או יוצא ללימודים בערב, עולה בי של מהירות קשה שאני לא יכולה להשתלט עליה. ואז הוא חש בזה, וזה מחזק אצלו את הנטייה לשתוק כשאני מדברת אליו, או להגיע מאוחר הביתה. וכמובן, שאני מרגישה את המרירות, והמעגל חוזר חלילה. זה רק הולך ומחמיר. או בחור בן 18 שאמר לי, כשהייתי בן שבע, המשפחה עברה לירושלים. היה לי טוב מאוד בכיתה בעיר בה נולדתי, למרות שסבלתי מעודף משקל רציני. בירושלים נכנסתי למלכודת. נכנסתי לכיתה מלוכדת, שקמת חצי ממנה היו בני דודים של אותה משפחה. וכולם התחילו ביחד בגיל שלוש. החיים שלי הפכו לגיהנום. מילד שמח ומרכזי הפכתי לילד שלא הגים לו. הכי שמן בכיתה. לא היה מי שיעזור לי, חוץ מילד אחד שהיה בן להורים גושים. הם עבור דירה אחרי שנה, ונתחלתי שוב להרגיש רגש שלילי, רגש חזק של נטישה. עכשיו אני בישיבה גדולה, וברוך השם, אני לא לבדי כי יש לי חבר. הבעיה היא שאני כל הזמן רודף אחריו כדי להבטיח שהוא יישאר חבר שלי. אז הפכתי מתוסבך, הרדיפה שלי לא מוצאת חן בעיניו והוא מתרחק ממני. ואז אני חווה דחייה עוד יותר גדולה, ורודף אחריו עוד יותר. אני לא יכול לשנות את ההתנהגות המטופשת הזאת, זה גדול עליי, גדול ממני. איך אפשר לשנות את המצב הזה? אז כדי לענות על השאלה איך להגיע לשינוי ולדאוג לכך שהוא יישאר תמידי, צריך ללמוד איך עובד המנגנון הפנימי שמוביל אותנו לשינוי, וגם להכיר את המנגנון הנגדי שמפריע למנגנון השינוי לעבוד. בואו נתחיל דווקא מן המנגנון שמתנגד לשינוי. הוא פועל בשתי דרכים עיקריות. הדרך הראשונה של ההתנגדות לשינוי היא פחד מפני העתיד הלא ברור. כשאתה רוצה לעשות שינוי בחיים שלך, כמו לעזוב מקום עבודה מתסכל כדי לעבוד בתחום שתמיד אהבת, המנגנון הזה משמיע הערה מוקלטת. שים לב, שינוי זה כרוך בעזיבת מצב מוכר שאתה רגיל בו. נכון, במצב המוכר יש חסרונות, אבל מי מבטיח לך שהמצב החדש יהיה טוב יותר? מי הבטיח לך שהמצב החדש לא יהיה מסוכן עבורך? מי אמר שהוא לא ידרוש ממך מאמצים שלא תוכל לעמוד בהם? אולי נוח לא לאדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו? אולי דווקא ההצלחה שאתה חולם עליה תזיק לך, תפגע בשלבת הנפש שלך. ואיך תצליח להתמודד עם העובדה שהיא תדרוש ממך להיפגש עם אנשים חדשים ומצבים שאתה לא מכיל, שאתה לא מכיר? מצבים שתיאלץ להתאמץ כהוגן כדי להתמודד איתם. את בנימין הכרתי לפני כמה שנים, ואני זוכר את הסיפור שלו, ובתמצית אומר שהוא... עובד כבר עשר שנים במפעל מסוים, והעבודה הזאת משעממת אותו, ואז הוא מתבונן במדור דרושים בעיתון, ומדמיין לעצמו איך הוא עובר למקום עבודה חדש ומרתק. והוא לא עושה את זה. הוא כבר כמה פעמים הוזמן לראיון קבלה לעבודה אחרת, אבל הוא בכלל לא הגיע לראיון. וכל פעם שהאישה שלו או הוריו מנסים לספר לו על הצעות עבודה מעניינות, הוא מסרב ואומר, במצב הכלכלי של היום לא עוזבים מקום עבודה שמשלם את המשכורת בזמן. צודק ונשאר עצוב, אבל האמת היא שלא המשכורת היא זו שגורמת לבנימין להישאר צמוד לשולחן העבודה שלו, אלא החשש משינוי. הוא כבר מכיר את העבודה במפעל, אין, אין שם מתחרים ברמת האינטליגנציה שלו, והבוס מרעיף עליו מילות הערכה מדי פעם. והמשכורת טובה, הוא חושש מאוד. חושש שאם הוא יעבור למקום עבודה חדש, יהיו לו מתחרים. שהם לא מוכרים לו, שידרשו ממנו להתאמץ, ואולי גם הבוס שם ידרוש ממנו ביצועים שמעבר ליכולות שלו. בכלל, מה יהיה אם גם מקום העבודה החדש לא ימצא חן בעיניו והוא יישאר קירח מכאן ומכאן? וכאן נולד הפתרון המדומה. בנימין משכנע את עצמו שהוא מרוצה במקום העבודה שלו במפעל, ומסביר לכולם שהמצב הוא לא כל כך נורא, והעיקר הוא שהמשכורת מגיעה בזמן. אבל מצד שני, הוא כל הזמן רוצה שינוי. הוא כל הזמן רוצה שינוי, הוא מסתכל במדור דורשים וממשיך לדמיין. המקרה של בנימין הוא דוגמה קלאסית ליצירת חסימה על ידי מנגנון הגנה כנגד שינוי. מנגנון שמופעל גם כאשר האדם רוצה לשנות את עצמו ולא רק את סביבתו. אנחנו מכירים את התופעה הזו במיוחד בתחום הנפוץ של ניסיונות להרזייה. גברים ונשים יכולים לנסות דיאטות שונות ואפילו להרעיב את עצמם, אבל במשך שנים רבות הם לא זוכים בירידת המשקל הנכספת שלהם. למה? יכול להיות שאחת הסיבות לכך היא שבחלק הפנימי הלא מודע שלהם, הם חוששים מהשינוי שיבוא בעקבות ההרזייה הרצויה כל כך. עד עכשיו הם היו מוגנים מאחורי התדמית של בעלי משקל עודף, אפשרה להם מסתור כלשהו או אשליית מגן מפני הסביבה החיצונית. ידוע ששמנים הם עליזים. אם יהיה רזה, אולי החוש פגיע יותר? מי אמר שההרזיה באמת תפחית את הכולסטרול שלי? האם בטוח שבעקבות ההרזיה אצליח להיות בעל כוחות גוף וביטחון עצמי בריא ותקין כפי שאני חולם להיות? גם כאן פועל מנגנון ההתנגדות לשינוי במלוא כוחו. הדרך השנייה של ההתנגדות לשינוי היא... הבלטת הנקודה השלילית שבתוכנו והפיכתה למרכזית. אני אסביר. שיטת הפעולה השנייה של מנגנון ההתנגדות הזה סובבת סביב שתי מילים. אני לא. בכל פעם שאנחנו רוצים לבצע שינוי כלשהו, מנגנון הזה מקפיץ ומעלה למוח שלנו סדרת מחשבות אוטומטיות שחוזרות ואומרות לנו משפטים בולמים וחוסמים, כמו למשל, אני לא מסוגל, אף פעם לא יכולתי. אף פעם לא הבינו אותי. כל העולם אכזר. כולם נגדי, אין סיכוי. אני לא יכול לסמוך על אף אחד. אני לא יכול למצוא מישהו אחד שיבטיח לי שיהיה יותר טוב. ומה האמת? האמת היא שלא הבינו אותי בילדותי. כי הייתי בוגר מכפי גילי מבחינה רגשית, אבל בגיל העשרה היו לי כמה חברים טובים, נבונים, עמוקים. וחוויות הילדות לא אמורות להפוך אותי לזאב בודד כל החיים שלי. האמת היא שיש סיכונים בדרך החדשה שאני שואף אליה, אבל אין אפשרות לזוז לשום מקום אם לא לוקחים סיכונים. מלבד אמירות האני לא, יש גם אמירות חמורות עוד יותר, שמגנון ההתנגדות לשינוי שולף אותן כדי למנוע מאיתנו את השחרור מהמצבים המציקים. האמירות האלה צומחות לרוב באופן שאנחנו בכלל לא מודעים להם, מתוך שקרים דמיוניים, שקרים שמבוססים על גרעין של אמת, ובנויים באופן כזה שאי אפשר לסתור אותם. למשל, מאחר שבכיתה ב' הרבצתי לאחד הילדים בכיתה, הרי, כאן בא השקר הדמיוני, הרי שאני רע בבסיסי, אני אדם רע, וגם אני לא שווה, ואני, לא, ואני יודע... עוד שקר אני יודע, שלא משנה מה שאעשה, תמיד אהיה כישלון כמו אבא שלי. או הפוך, שלא משנה מה שאעשה, לעולם לא אגיע להיות כמו אבא שלי, כמוצלח. אדם שבתודעה שלו מהדהד שקר בסיסי וראשני כמו אני כישלון, יהיה מנוהל כל חיה על ידי המשפט הזה. לפעמים זה משום שאותו אדם לא מסוגל בכלל להתמודד עם הכאב. שגורם לו המשפט המחשיך הזה. הוא התרוצץ ללא הפסקה והתאמץ ללא הרף כדי להוכיח לעצמו את ההפך. אדם כזה יכול להיות אחד שבחיים המעשיים הוא מצליחן גדול, מיליונר, בעל עסקים משגשגים, רופא מוצלח, רופא מוכשר, אבל מאחר שכל האנרגיה שלו נובעת מבריחה, מתדמית הכישלון שמפעפעת בתוכו, אין לו סיכוי להיות מרוצה ורגוע. עד שיבה וזקנה, הוא ימשיך להתאמץ ולהתרוצץ בניסיון להגיע לרף ההצלחה הבא. שם הוא מדמיין שהוא ירגיש סוף סוף שהוא לא כישלון כאביו, שהיה מהגר עני ולא יוצלח. אלא שגם כאשר הוא יגיע למדרגה הבאה של ההצלחה, אין לתחושה הפנימית של הכישלון הזה כל סיכוי להירגע. כעבור יום או יומיים, הוא ירגיש שוב חוסר מנוחה בתוכו וחוסר סיפוק. וכל זה יקרה עד שהוא יזהה שמה שמפריע לו להשתנות ולהירגע מהמרוץ הבלתי הגיוני שלו הוא עצם החוויה הפנימית העמוקה, אך המוטעית של עצמו ככישלון. גברת בת 60, מורה מכובדת במקצועה ונשואה באושר כבר 35 שנה, הגיעה אליי, אבל בטלפון הבהירה לי שאין לה יותר כוח לסבול את העייפות. שנמצאת בה כבר כמה חודשים, ושהיא עברה בדיקות מקיפות, וגם סריקה ממוחשבת של המוח, וחיפוש כל מחלה קשה, והבדיקות מלמדות שאין, ברוך השם, שום מחלה. ואז הרופאים אמרו לה שמדובר על בעיה על רקע נפשי. ואז היא הגיעה, ובשיחה הראשונה היא סיפרה לי שהיא כמורה, למרות שהיא לא מסתדרת עם המנהלת בבית הספר שבו היא עובדת. וההתמודדות מול הבנות שוחקת אותה. היא הסבירה לי שחשוב לה מאוד להמשיך ללמד כדי להמשיך לאסוף את הנקודות הנדרשות לקבלת פנסיה מלאה. כשביררתי את מצבה הכלכלי, שמעתי כי לה ולבעלה ביחד יהיו בתקופת הפנסיה כ-25,000 או 28,000 שקל לחודש. וזה חוץ מזכויות שיש להם על קרקעות בארץ ובגרמניה. האם במצב הזה היא באמת צריכה לעבור סבל יומיומי כדי לזכות בעוד ארבע נקודות ולקבל 70% מהמשכורת האחרונה ולא 65% מהמשכורת האחרונה? היא אומרת לי, אתה יודע, אני לא מרגישה אף פעם ביטחון כלכלי, ואני לא מבינה למה. אז זהו, תחושת עוני, כמו תחושת כישלון, היא חוויה פנימית. חוויה שמקורה בתובנות מוטעות מהילדות. אם בשנות ילדותה של הגברת, המורה נטעה בליבה הרגשה של חרדה קיומית בהיותה דור שני לשואה. החרדה הזאת תמשיך ותלווה אותה גם בבגרותה, גם אם הגברת תהיה מיליונרת, שכן, עובדות במציאות לא משפיעות יותר לרגשות, ורק מאמץ מודע לשינוי, תוך התייחסות נכונה לרגשות שצפים בלי שליטה, עושה את העבודה. פשוט מאמץ מודע, שכל פעם שיש רגש, של אין לי ביטחון כלכלי, מסתכלים פנימה ורואים שאני עם בעיה שקשורה לילדותי ולא עם מציאות אמיתית. חשבון הבנק מוכיח, אם נתבונן בדוגמה נוספת, הרי שאדם שהמשפט השקרי הבסיסי שמניע אותו הוא אין לי זכות קיום או לא מגיע לי להיות מאושר, הרי שאדם כזה יתקשה מאוד לשנות את סגנון אכילתו ולרדת במשקל. גם אם הרופא יסביר לו שהדבר נחוץ מאוד, זה לא ישנה כלום. וזה בגלל שגלידות ועוגות עשויות לשמש באופן לגמרי לא מודע כפיצוי על הקטנת הזכות לחיות. כאשר אדם זה אוכל, הוא מוכיח לעצמו בדרך שגויה שמגיע לו לקבל את צרכיו הפיזיים והרגשיים. ולכן, כל עוד אדם לא יזהה שזהו הבסיס הראשוני והשקרי המניע את ההתנהגויות שלו, יהיה לו קשה להפסיק פיצויים טעימים, צלויים, מתוקים, סופגניות ואוזני המן, בורקס ושאר דברים טובים. דברים שעוזרים לו להתעלם מן הכאב, הכאב שגורמת לו הרגשה המחשיכה הזאת. אדם שהמשפט הבסיסי השקרי שמנהל אותו הוא "אני רע", יפעל כל חייו באובססיביות להוכיח לעצמו שזה לא נכון, הוא יהיה ממנהל של מפעל חסד. הוא ייתן המון כסף לצדקה, והוא עלול כל הזמן להיפגש שוב עם האמירה השלילית הנראה. וזה יכול להיות בגלל שככה הכניסו לו את זה בילדות, אבל מאז, מאז הוא השתנה מאה פעמים. הוא יכול לעשות מעשים אלטרואיסטיים של חסד וממש להקריב את עצמו כדי לעשות מעשים טובים. אבל גם אם הסובבים אותו יתפעמו ללא הרף מטוב הלב שלו, הוא עצמו לא יגיע מהמעשים שהוא עושה, מהמעשים הטובים והמיוחדים ומהצדקה לשמחה וסיפוק. וזה בגלל שהכוונה הבסיסית שלו במעשים האלה היא להוכיח, להוכיח לעצמו בעיקר, והוא לא יודע שהוא מנסה להוכיח לעצמו שהוא לא איום ונורא כפי שהוא חווה את עצמו בבסיס הלא מודע שלו מילדותו. והדוגמאות עוד רבות ושונות. אם הזכרנו את סדרת המשפטים המקטינים הנפתחים במילים "אני לא", יש מקום להוסיף שלפעמים, לעיתים קרובות, תחושת הערך העצמי שלנו שקועה עמוק בתוך בוץ הכישלונות. כאשר אנחנו בוחרים להתמקד בכישלונות אובייקטיביים וסובייקטיביים כאחד, ולא בעובדות האחרות המעודדות יותר, אנחנו עשויים להגיע לתחושות קשות ונטולות ממשות עד כדי תחושה שאין סיבה לצאת מן המיטה בבוקר. כאשר אנחנו מבינים כי בעצם העובדה שנבראנו, כאשר אנחנו מבינים כי בעצם העובדה שנבראנו, העניק לנו בורא עולם את הרשות לחיות, אנחנו גם קולטים שהכישלונות שלנו או ההצלחות שלנו אינן הסיבות לקיומנו בעולם, הן רק כלים. אמנם בחברה שאנחנו טבולים בה, החברה המערבית, המדד היחיד לערכו של האדם הוא ההצלחה, והיא כמעט... בכל תחום אתה קיים רק אם אתה מביא הוכחה להצלחה שלך, ההצלחה הפכה לצערנו לדרכון לחיים, ויזה לאושר. וזו טעות, כי למעשה אדם הבריא בנפשו יודע כי הזכות לחיות אינה תלויה בהישגים או באישורים, אלא בהכרה בקיומה של הנשמה, שהיא המהות שלו. אני קיים כי יש בנשמה נצחית, יעלום שאינו זקוק לישום מאף אחד. אגב, לבנימין, שלא מעז לצאת לדרך ולחפש מקום עבודה חדש, הצעתי כלי יעיל, פשוט, לערוך במוחו השוואה בין תהליך החיפוש אחר מקום עבודה חדש ומעניין, לחיפוש אחר. למשל, אוצר המלך שטבע בים. ישבנו ביחד ובנינו תרחיש דמיוני, שכולל את כל השלבים שנדרשים לצורך שליית האוצר מתקרקעית הים. עד שלבסוף תיבה גדולה וקדושת אוצרות נחה לחוף הצהוב. ממתינה לבנימין שייגש וייקח אותה. תמונה זו, שאותה הוא יצר בעצמו, אפשרה לבנימין לפנות למקום עבודה מתאים, להתראיין ולהתקבל למקום העבודה. וזה עם משכורת גבוהה פי אחת וחצי מן המשכורת שהוא קיבל ממקום העבודה הקודם. ולסיום, למעשה כפי שנוכח בסופו של דבר, בנימין לא הייתה לו סיבה לחשוש כל כך מן השינוי במקום העבודה. וגם כאשר אנחנו מביטים לאחור על ההחלטות השונות שעשינו בחיים שלנו, אנחנו מגלים שהפחדים שלנו היו מוגזמים ובלתי הגיוניים. ולא רק זאת, אלא גם שרוב הדברים מהם אנחנו חוששים, לא מתקיימים לעולם, ברוך השם. פעמים רבות אנחנו מביטים על העבר שלנו, ואנחנו יכולים להבחין, אם רק נתיישב ונסתכל, נוכל להבחין איך מחשבות שליליות ומוטעות מנעו מאיתנו להגיע להישגים אלינו שאפנו. אז אם ככה, הרי יוצא שחשוב וכדאי ונכון וראוי לעבוד כעת על המחשבות השליליות האלה. ובצורה כזאת נוכל למנוע מעצמנו לחוות גם בעתיד מעצורים. ונוכל למנוע מעצמנו לחוות גם בעתיד מעצורים, הפסדים וחוסר יכולת לשנות את חיינו כרצוננו. להתראות בפרק הבא, שגם הוא יעסוק בשינוי. אתם מאזינים <עזינים עזינים>